2: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Südwest, dem Infomagazin Freie Radios im Ländle. Heute produziert von Radio Dreieckland in Freiburg. Am Mikro und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Am heutigen 12. April bekommt ihr folgende Beiträge auf die Ohren. Ökostrom und Fessenheim vor dem Hintergrund der französischen Präsidentschaftswahlen am 22. April. Ein Interview mit Andreas Markowski. Wie viel ist Freiburg die Kultur wert? Städtische Kulturpolitik am Beispiel Theater Martinstor Freiburg. Und ein historischer Beitrag aus den Archiven von Radio Dreikland. 1982 wurde die Polizei erstmals mit CS-Gas, einem Vorläufer des heutigen Pfeffersprays, ausgerüstet. Doch zu Beginn wie immer die Nachrichten aus Baden-Württemberg vom 12. April 2012. Erlass zur Einzelfallprüfung ist unterwegs. In einer Pressemitteilung der Jusos hieß es am gestrigen Mittwoch, in der vergangenen Woche erhielten die ersten Roma in Baden-Württemberg einen Abschiebebescheid. Damit beginnen die Abschiebungen von Roma und anderen Minderheiten bereits vor dem angekündigten Erlass des Innenministeriums, der in der Einzelfallprüfung zumindest die Abschiebung von in Deutschland aufgewachsenen Kindern verhindern soll. Auf wiederholte Nachfrage von Radio Dreieckland dementierte dies der Pressesprecher des Innenministeriums, Andreas Schanz. Es seien seit dem 1. April noch keine entsprechenden Abschiebebescheide versandt worden. Der Petitionsausschuss der Landesregierung hatte zuvor Kindern und Jugendlichen, die sich in der Ausbildung befinden, Bleiberechte zugesichert. Eine Anfrage von RDL, ob jetzt ohne die dem Petitionsausschuss zugesicherte erneute Einzelfallprüfung in den Kosovo abgeschoben werde, hatte das Innenministerium noch am Mittwoch folgendermaßen beantwortet. Zitat über die Rückführung von Roma, Askari und Ägyptern in den Kosovo wird das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe auch in Zukunft nach einer sehr sorgfältigen Einzelfallprüfung entscheiden. Zitat Ende. Dabei hatte Minister Reinhold Gall in einem Gespräch mit RDL vom 21. März diesen Jahres noch betont, die Abschiebepraxis der alten Landesregierung nicht weiterführen zu wollen. Am heutigen Donnerstag wurde nachgeschoben. Zitat: Der Erlass zur Einzelfallprüfung wird in den nächsten Tagen versandt und ist nur für interne Zwecke der Verwaltung gedacht. Die Jugendorganisation Jusos Baden-Württemberg hatte von der grün-roten Landesregierung ein generelles Umdenken gefordert. Zitat Sich für eine Änderung des Bleiberechts und eine dauerhafte Bleiberegelung gegen den Widerstand der Bundesregierung und einiger Landesregierungen einzusetzen, erfordert möglicherweise politischen Mut. Doch dieser sollte in Fragen von Humanität und Menschenrechten in einer grün-roten Landesregierung eigentlich vorhanden sein erklärte die JOSO-Landesvorsitzende Luisa Boos. Meldepflichtiges Ereignis beim AKW Philipsburg 1. In dem vom Netz abgeschalteten AKW wurde am 31. März 2012 bei einer routinemäßigen Begehung eine Tropfleckage festgestellt, und zwar aus der Isolierung einer Entleerungsleitung des unabhängigen Sabotage- und Störfallschutzsystems USUS. Der Betreiber flickte das Loch mit einer Schelle. Die Atomaufsicht sieht eine mindere sicherheitstechnische Bedeutung da die Leckage der Entleerungsleitung im Anforderungsfall sicher überspeisbar gewesen wäre. Eine Beeinträchtigung oder Ausfälle durch Überflutung in dem betroffenen Raumbereich sei infolge der geringen Leckagemengen nicht zu besorgen gewesen. Das AKW Philipsburg I wurde am Morgen des 17. März 2011 für das von der Bundesregierung beschlossene Atommoratorium heruntergefahren. Ende Mai 2011 wurde von den Umweltministern der Länder und des Bundes beschlossen, den Block 1 dauerhaft stillzulegen. Ostermarsch 2012 in Mülheim am vergangenen Montag. Beendete Kriege schulfrei für die Bundeswehr. So die zentrale Forderung beim diesjährigen Ostermarsch in Mülheim, an dem sich 300 Menschen beteiligten. Vor dem Tor der Kaserne der deutsch-französischen Brigade verlangte Ulrich Rodewald vom Friedensrat Markgräflerland den Rückzug der Brigade aus Afghanistan und die Senkung der Kriegsausgaben. Hagen Batran von der GEW machte auf dem Marktplatz deutlich, wie wichtig andauerndes Engagement für Frieden und soziale Gerechtigkeit ist, um der dauernden Propagierung von Kriegen als Konfliktlösung entgegenzutreten. Auch und gerade in den Schulen. Immer wieder wurde auch der Zusammenhang zwischen ziviler und militärischer Anwendung von Kernkraft thematisiert. Trotz Regen und Kühle am Ostermontag waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuversichtlich, dass es möglich ist, eine Welt in Frieden zu schaffen. Aus für den Blauwal das Land Baden-Württemberg will die Zugverbindung Müllheim-Mülhus nicht unterstützen. Von Dezember 2012 an sollte der Blauwal alle zwei Stunden über die Grenze rollen. Die Schienen waren bereits 2010 verlegt worden. Der Verkehrsclub Deutschland-südlicher Oberrhein sprach von einem geplanten Baden-Elsa-Ticket und sogar der Fahrplan war schon ausgearbeitet. Das Land müsste jährlich für die zusätzlichen Zugkilometer auf deutscher Seite etwa 550.000 Euro aufbringen. Das Geld aber, so heißt es im Landtag, fehle. Nun werden Stimmen laut, das Megaprojekt Stuttgart 21 hätte Unsummen verschlungen und deshalb bliebe nun für andere sinnvolle Projekte nichts übrig. Derzeit verkehrt der Zug lediglich im Advent und an Wochenenden im Sommer, um Ausflügler beider Seiten des Rheins zu verschiedenen Attraktionen im Nachbarland, zu Weihnachtsmärkten und zum Einkaufen zu bringen. Atomausstieg und Fessenheim abschalten jetzt. So lautet eine zentrale Forderung der Umweltschutzorganisation Alsace natur Vor dem Hintergrund der französischen Präsidentschaftswahlen am 22. April werden sich die Mitglieder von Alsace natur jetzt am Samstag, den 14. April, im elsässischen Chalompee mit Fessenheim und die Energiefrage beschäftigen. Eingeladen hierzu wurde Andreas Markowski, Geschäftsführer Ökostromgruppe Freiburg. Konrad von Radio Dreieckland hat Andreas Markowski zur Energiegewinnung aus Sonne, Wind und Wasser sowie zur Arbeit der Ökostromgruppe Freiburg befragt.
3: Die Ökostromgruppe gibt es seit 25 Jahren und wir bauen jedes Jahr Wasserkraftanlagen, Windkraftanlagen und Solaranlagen und produzieren damit Strom zurzeit ungefähr so viel Strom wie eine Stadt mit 30.000 Einwohnern verbraucht.
4: Süddeutschland könnte ja beim Wasserkraftwerken sehr gut liegen.
3: Wie sehen wir da aus? Wir haben ja immerhin den Schwarzwald vor uns. Ja, die Zahl der Wasserkraftanlagen ist heutzutage viel geringer als früher. Und das lässt sich auch steigern. Es gibt auch einige Ansätze. Zum Beispiel auch im Stadtgebiet Freiburg gibt es heute halt viel mehr Anlagen als vor zehn Jahren. Aber die großen Potenziale mit den großen Strommengen, die liegen zweifellos im Bereich Windenergie und Solarenergie.
4: Habe ich jetzt gerade richtig gehört. Früher gab es mehr Wasserkraft. Ist aber ein bisschen jetzt gesteigert worden. Wieso wurde das dann abgebaut?
3: Also die Wasserkraftanlagen, die haben sich auf ein Zehntel reduziert zwischen 1900 und 2000. Das hatte hauptsächlich den Grund, dass der Kohlestromspot billig war. Und es gibt eine Wiederbelebung der Wasserkraftszene, insbesondere auch zum Beispiel in Städten wie Freiburg oder Emmendingen. Trotzdem ist es so, dass noch viele Potenziale ungenutzt sind und im Konzert der erneuerbaren Energien ist Wasserkraft ist durchaus wichtig, weil sie stetig ist und weil sie auch speicherbar ist. Aber von den reinen Mengen her ist sie nicht so bedeutend wie andere erneuerbare in Zukunft.
4: Das heißt also Solarenergie bzw. Windkraft, die wird hier vor allen Dingen ins Auge gefasst von der Ökostromgruppe, richtig?
3: Genau, also wir bauen alles, aber die Potenziale im Bereich Wind und Wasser sind sehr viel größer und auch die Strommengen, die wir produzieren, sind inzwischen größer. Übrigens auch bundesweit hat Wind die Wasserkraft schon längst überholt und seit letztem Jahr auch die Solarenergie. Wie sieht es denn damit jetzt
4: aus im Süden?
3: Äh,
4: Windenergie, das heißt die Nutzung von Windenergie, wird ja vor allen Dingen auf dem Meer bzw. in Küstengebieten propagiert. Haben wir da nicht irgendwelche Probleme?
3: Also die... Küstengebiete selber, die haben schon eine ganze Menge Windkraftanlagen. Die Anlagen auf dem Meer kommen auch, sind allerdings sehr viel teurer. Die haben zwar mehr Wind, aber so hohe Bau- und Unterhaltskosten, dass eine Anlage im Schwarzwald ungefähr zu einer Hälfte der Kosten produziert, wie eine Anlage in der Nordsee. Und wir haben in Baden-Württemberg den, in den Hochlagen und das Gleiche gilt natürlich auch für die Vogesen, sehr gute Windverhältnisse. Und da gibt es aber noch kaum Windkraftanlagen. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern und das hat natürlich einzelne Gegner, stößt aber auf eine ganz breite zu Zustimmung in der Bevölkerung. Woran liegt das? Das
4: heißt, äh, wieso wurden bisher so wenig Windkraftanlagen gebaut, beispielsweise in Baden-Württemberg? Da scheinen wir als Bundesland hinterher zu hinken, zumindest wenn man hier
3: sich die Zeitungen durchliest. Das ist so. Baden-Württemberg hat noch nicht mal ein Prozent seines Stroms aus Windkraft, Rheinland-Pfalz fast zehn Prozent und Länder wie Brandenburg und Sachsen-Anhalt schon 50 Prozent Strom aus Windkraft, obwohl die auch nicht am Meer liegen. Das war rein politisch bedingt und die neue Landesregierung will das auch ändern und will, dass der Anteil der Windkraft sich in den nächsten neun Jahren verzehnfacht. Ich halte es auch für realistisch. Was für Maßnahmen hat denn die
4: neue Landesregierung hier Beschlossen, Das heißt, welche, welche Barrieren wurden zur Seite geräumt oder werden zur Seite geräumt?
3: Also noch sind sie dabei zu räumen. Noch ist es nicht einfacher geworden, aber es soll das Landesplanungsgesetz geändert werden. Und damit können die Gemeinden wieder bestimmen, wo sie Windkraftanlagen haben wollen und wo nicht. Da sind auch ganz viele Gemeinden schon dabei zu planen. Und das wird dazu führen, dass in den nächsten anderthalb Jahren zahlreiche geeignete Standorte ausgewiesen und dann auch kurzfristig bebaut werden. Und das wird den Anteil der Windkraft sehr stark erhöhen zumal die neuen Windkraftanlagen auch ein vielfaches mehr Strom bringen als die Anlagen in den 90er Jahren oder Anfang des Jahrtausends. Muss
4: es auch irgendwie staatlich gefördert werden durch finanzielle Anreize?
3: Also wir kriegen eine Mindestvergütung, die liegt bei rund 9 Cent, sonst gibt es keine staatliche Förderung. Bei der Solarenergie
4: wurde ja stark staatlich gefördert, jetzt wird die Förderung zurückgefahren, auf der anderen Seite brechen immer mehr Solarfirmen zusammen.
3: Die Entwicklung bei der Solarenergie ist eigentlich eine Riesenerfolgsgeschichte. Der Anteil des Solarstroms hat stark zugenommen. Parallel dazu sind die Preise, um den Solarstrom zu produzieren, drastisch gefallen. Das wird auch so weitergehen. Es wird also. Es ist jetzt schon so, dass bei vielen Bauernhöfen zum Beispiel der Strom vom Dach billiger ist als der Strom aus dem Netz. Und die Entwicklung wird in wenigen Jahren so weit sein, dass das praktisch für jeden Nutzer gilt, der eine Dachfläche zur Verfügung stellen kann, dass er den Strom vom Dach preiswert bekommt. Die Hersteller allerdings, der Module, die sehr stark unter dem internationalen Konkurrenzdruck. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Strom aus Solarenergie immer billiger und besser wird. Aber bei den Herstellern ist es schon so, dass einige ähnlich wie das vor 20 Jahren mal bei der Textilindustrie war, unter dem internationalen Druck zusammenbrechen und ihre Produktion einstellen müssen. Das ist so. Das gilt übrigens nicht für alle, aber es ist insgesamt so, dass die Hersteller durch Überkapazitäten zurzeit eine schwierige Zeit haben. Wenn ich jetzt Energie aus der
4: Natur entnehme, dann ist ja die Energie weg, beziehungsweise erstmal in eine andere Energieform transformiert. Ich denke hier daran, zum Beispiel wenn ein Wasserfluss eben aufgestaut wird, können beispielsweise Schiffe, Fische nicht mehr die höheren Regionen erreichen. Oder wenn der Wind gebremst wird, dann ist natürlich die positive Energie, die der Wind hier verteilt, auch geschwächt. Was wird da gemacht beziehungsweise gibt
3: es da Beeinträchtigungen? Also es gibt keine Möglichkeit, Strom zu erzeugen und dabei überhaupt keine Beeinträchtigung zu haben. Nur ist die Summe der Beeinträchtigung bei erneuerbaren Energien verschwindend gering im Vergleich zu den Beeinträchtigungen der konventionellen Energien. Und es ist auch die Aufgabe der Betreiber von Anlagen erneuerbarer Energien, diese Auswirkungen zu minimieren. Zum Beispiel, wenn ein Wasserkraftwerk gebaut wird, die Durchgängigkeit des Flusses für Fische zu erhalten, dass die also nach wie vor wandern können. Aber beim Wind zum Beispiel ist es so, dass das Bremsen des Windes durch Windkraftanlagen im Vergleich zum Gesamtwindangebot so verschwindend gering ist, dass das keine, zu keinen Beeinträchtigungen führt. Allerdings sieht man zum Beispiel die Anlagen, was viele freut, aber manche auch stören wird. Sowas lässt sich auch nicht ändern,
2: sagt Andreas Markowski, Geschäftsführer Ökostromgruppe Freiburg. ist eine Stadt wie Freiburg mit 220.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die Kultur wert. Sind 60.000 Euro pro Jahr schon zu viel? Zum Beispiel um ein kleines Theater zu retten, das seit 1988 freien Gruppen und Künstlern aus der Region eine Spielstätte bietet? Theaterleiter Nick Haberstich.
5: Die Stadtverwaltung hatte von uns alle Zahlen, alle Daten. Es wurde aber schon Wochen vorher durch den Kulturbürgermeister verkündet, das Theater Martinsdor da ist vom Tisch, über das wird in der Kulturausschusssitzung nicht mehr diskutiert. Da frage frag ich mich, äh, macht die Verwaltung, was sie will und die Stadträte nickens ab oder sind die äh, so äh, leicht zu manipulieren, dass sie nicht kritisch genug äh, die Fakten anschauen, die da nachher auf, dem, auf der Tagesordnung stehen. Die Finanzierung hängt in der Luft mit rund 60.000 Euro jährlich. Das wäre die kleine Variante, da wäre das die Spielstätte mit Büro, mit äh, Theke, mit äh, auch für die ganze Woche.
6: Soweit die Situation. 60.000 Euro, das wäre der Kulturzuschuss. In einer Stadt, die sich es leistet, 6 Millionen in die Freiburger Wirtschaft und Touristen, Gesellschaft, einem Wirtschaftsunternehmen zu stecken, ein Drittel des Umsatzes. Also Jede zwei, wenn ihr bei Peter Alexander, äh, was weiß ich, 30 Euro ausgibt für die Karte, wird nochmal 15 Euro aus städtischen Mitteln zugeschossen, wenn er äh, in der neuen Messe auftaucht. Also in der Stadt wie Freiburg ist das offensichtlich nicht möglich. Und stattdessen werden äh, dicke Seifenblasen geblasen. Auch hierzu nochmal Nick Haberstich. Denn an der Kulturausschusssitzung war das Theater am Martinsdor
5: eigentlich gar kein Punkt, großer äh, mhm. Diskussionspunkt mehr in der Sitzung aufgeführt. Wir haben das Ganze äh, dann doch noch ins Gespräch gebracht durch eine schriftliche Bestätigung, dass der Vermieter zu den gleichen Ko Konditionen weiterhin an das Theater vermieten würde, wenn Schallschutz eingebaut wird. Das war eigentlich die, äh, der einzige Punkt, der da äh, noch dagegen steht, dass mhm. es weitergehen könnte. Es wurde an dieser Sitzung ein Alternativprojekt vorgestellt, und zwar als große äh, Variante, die äh, zukunftsorientiert äh, einfach besser äh, dargestellt wäre und auch äh, zu empfehlen sei. Diese große Variante hat sich nachher als 300 Quadratmeter Objekt in der Haslacher Straße herausgestellt das meines Wissens äh, ursprünglich für die, äh, als Erweiterungsbau für die Jess- und Rockschule gedacht war. Die große Dachterrasse war nämlich für die Mensa gedacht, für die Jess- und Rockschule. Jetzt wurde es nachgearbeitet und die Dachterrasse überdeckt. Da sind es 400 Quadratmeter. Äh, da muss aber erst eine Spielstätte eingebaut werden. Die Investitionen, die kommen auch nicht äh, ohne äh, massive äh, Aufwendung aus. Da äh, so frage ich mich, zum Investieren dort für ein Theater einzurichten, sind auch nochmal 50.000, 60.000 Euro mit Licht, Ton, Bestuhlung, Podesten, allem Drum und mhm. Dran. Für das wäre wieder Geld vorhanden. Das Ganze dauert aber mindestens noch ein Jahr, bis vielleicht zwei Jahre, bis das überhaupt umsetzbar wird.
6: Bevor es auch im Haushalt ist und im Haushalt abgesichert ist, und muss in man dieser, dazu
5: sagen. Und in dieser Zeit ja. ist die Dreikunstszene ja. kaputt. Die ist ja.
6: gestorben. Ja.
5: Also wir sind eigentlich der Meinung, dass wenn das Geld dort eingesetzt werden kann, wieso nicht für eine... Äh, fertig installierte, aktuell laufende Institutionen und Spielstätte.
6: Ja, und diese Frage muss sich der Gemeinderat am 3. Mai selber stellen. Ob es dazu eine Mehrheit geben wird, ist mehr als offen und diejenigen, die äh, die praktische Kultur Eitelungspolitik in Freiburg ein bisschen kritisch beäugen, äh, die sollten an diesem Punkt dann doch ihre Hintern hochbekommen und gegen diese Politik äh, Stellung beziehen. Vielleicht wird es da Druckausübung durchaus erfreulicherweise, namentlich bei der SPD-Fraktion wäre das angezeigt, doch noch etwas bewirken können bis zum 3. Mai, wie gesagt, der Gemeinderatsentscheidung über die Frage, ob das Theater Martinstor in den Alten Räumen fortgeführt werden kann, hängt an gerade mal 60.000 Euro städtischen Zuschuss nach über 20 Jahren Nichtbezuschussung. Also eigentlich eine relativ einfache Rechnung.
2: Findet Michel Menzel von Radio Dreieckland. Anfang der 1980er Jahre wurde die baden-württembergische Polizei mit dem Reizstoff CS-Gas, dem Vorläufer des heutigen Pfeffersprays, ausgerüstet. Im Archiv von Radio Dreieckland haben wir einen Beitrag vom April 1982 zu der Einführung von CS-Gas ausgegraben, den wir euch jetzt zu Gehör bringen wollen.
7: Momentan spricht der Lothar, unser Ministerpräsident, viel von Dialog mit der Bevölkerung. Er will hier an den Kaiserstuhl kommen. Man soll sich friedlich verhalten, es soll keine Gewalttätigkeiten passieren. Und zugleich werden mehrere neue Hundertschaften aufgestellt und in Stuttgart über die Polizisten mit Giftgas, das heißt, wie man das am besten gegen die Bevölkerung einsetzen kann. Darüber berichtet jetzt das Öko-Institut im in Beitrag.
0: Es ertönt in jedem Land Friedensmusik Und geächtet und verbannt ist jetzt der Krieg Nur zum Spaß macht man Gas, weiß noch keiner kennt nicht das neue zufrieden sind
1: Das Lied, was ihr gerade gehört habt, von einer alten verkratzten Platte, ist selber schon alt. Es ist 1928 anlässlich einer Gasexplosion in Hamburg entstanden. Die Gasexplosion ähm, hat damals der Bevölkerung klargemacht, dass auch dort bereits wieder Kriegsvorbereitungen getroffen worden sind. Denn das Gas, was da explodiert ist, war damals völkerrechtlich verboten.
7: Wir wollen heute Abend jetzt auch über einen Kampfstoff berichten, der völkerrechtlich verboten ist, und zwar das cs das in Bayern und in Baden-Württemberg schon eingeführt wird und wo die Polizisten jetzt üben, um es gegen die Bevölkerung hier einzusetzen.
1: Das Freiburger Öko-Institut hat jetzt eine Untersuchung zum CS vorgelegt, wobei es zu dem Schluss kommt, dass der Einsatz von CS in jeder Form, also sei es in der Sprühdose, in der Granate oder sogar in Wasserwerfern, nicht tragbare Risiken für die Gesundheit aller Beteiligten, auch der Polizeibeamten, in sich birgt und daher unverantwortbar ist.
7: Jetzt im Frühjahr entscheidet die Innenministerkonferenz endgültig über den Einsatz des CS in allen Polizeieinheiten in der Bundesrepublik. Insofern kommt die Öko-Studie gerade zum richtigen Zeitpunkt und sie fordert ein Verbot des CS in der Bundesrepublik.
1: Die Studie weist nach, dass es bei einer Überdosierung von CS zu schweren Gesundheitsschäden kommt, wobei auch Todesfälle nicht auszuschließen sind. Weiter ist CS nach wie vor verdächtig, Krebs auszulösen und stellt auch eine Gefahr für die Polizisten dar, die häufig in geringen Dosen mit CS in Berührung kommen.
7: Beim Einsatz von CS können die Betroffenen nichts mehr sehen. Sie können einen Lidkrampf bekommen und geraten in Panik, die Atmung ist eingeschränkt oder steht still. Damit ist die Fluchtmöglichkeit entscheidend behindert und es besteht die Gefahr, zu viel CS einzuatmen. Durch die komplizierten spezifischen Anwendungsbedingungen, CS ist ein Feststoff, der verflüchtigt werden muss, ist es unmöglich, eine gewünschte, normale CS-Konzentration einzuhalten.
1: Wichtig dabei ist jetzt, dass bei einer Normaldosierung es bereits zu schweren gesundheitlichen Schädigungen kommt. Bei einer Überdosierung jetzt, die in, bei Polizeieinsätzen die Regel sein wird, kann es zu schweren Augenschäden, Augenschäden und zu Verbrennungen zweiten Grades auf der Haut kommen. Bei der Einatmung großer Mengen verursacht CS schwere Lungenschäden und Kreislaufstörungen, die zum Tode führen können.
7: Es hat bisher überhaupt nur eine einzige Studie, ein Gutachten zum CS gegeben und zwar das Fraunhofer-Gutachten und das ist zu dem Schluss gekommen, dass der Einsatz von CS zu empfehlen ist. Das, das ist Gutachte, das Fraunhofer-Gutachte, ist bisher geheim gehalten worden und das Öko-Institut kritisiert es jetzt an folgende Punkte: Die herangezogene Literatur ist veraltet und einseitig ausgewählt, wichtige Fakten werden nicht erwähnt oder fehlinterpretiert. Zur Risikoabschätzung wird willkürlich ein Grenzwert angenommen, der eine viel zu hohe Einsatzsicherheit vorgaukelt. Man kann jetzt nur hoffen, dass die aufgezeigten Gesundheitsrisiken beim Einsatz vom CS von allen Betroffenen zur Kenntnis genommen werden. Vor allen Dingen dürfte hier jetzt die Polizeigewerkschaft gefordert sein die ja gerade in letzter Zeit immer aufgetreten ist als großer Interessensvertreter ihrer Mitglieder. Und hier sind ganz konkret jetzt auch die Polizisten gefährdet, die nämlich immer wieder mit dem CS im Einsatz in Kontakt kommen und dadurch in Gefahr stehen, Dauerschäden zu bekommen.
1: Und vor allem müsste es ganz selbstverständlich sein, dass ein Kampfstoff, der im Kriegsfall gegen Armee fremder Staaten nicht eingesetzt werden darf, bei inneren Konflikt gegen die eigenen Bürger auch nicht angewandt wird. Die Studie, die mir jetzt eben vorgestellt habe, heißt genau Reizkampfstoff CS, Eigenschaften, Wirkungen, Einsatzbedingungen und ist für 4 Mark beim Öko-Institut in Freiburg in der Schönauer Straße erhältlich.
7: In der Öko-Studie steht jetzt nichts drin, wie man sich vor dem CS schützen kann. Schließlich soll die Studie dazu führen, dass es in Baden-Württemberg wieder verboten werden, und den andere Länder nicht einführen. Was ist jetzt aber, wenn das nicht passiert und zum Beispiel bei Auseinandersetzungen in Wiel wird man damit konfrontiert? Jetzt haben wir gesucht und zwar gibt es von der Bundeliste von Ärzten von denen eine Studie, wo einige Verhaltensmaßregeln drin sind und die wollen wir jetzt mal kurz sagen, damit mein Falle eines Falles gerüstet ist.
1: Zur Vorbeugung von CS äh, auf Demos soll man Folgendes mitnehmen. Kleidung mit langen Ärmeln, die möglichst auch wasserfest sind. Dann Halstücher, die man eventuell mit Zitrone tränken kann und die nach längerem Aufenthalt dann äh, mit, im Gas gewechselt werden müssen. Klorschutzbrille oder Motorradbrille, die dicht anliegen sollen, wenn man hat Gasmaske, gute schnelle Schuhe, Lederhandschuhe, damit man die Gasgranaten anfassen und unter, unter, und unter Umständen wieder loswerden kann. Dann ein Helm, aber kein Integralhelm, denn dieser bietet einen guten Griff zum Runterziehen. Auf jeden Fall soll man vermeiden, Salbe und Schminke, da CN und CS fettlöslich sind. Dann Kontaktlinse, weil sich das Tränengas darunter festsetzen kann und nicht ausgespült, werd, äh, ausgespült werden kann. Dann Alkohol, Medikamente und Trips. Die können die Tränengaswirkung verstärken und die Reaktionsfähigkeit herabsetzen. Aber
7: Als Direktmaßnahme kann man eben nur noch anführen, zum Beispiel das Ausspülen von der Auge, äh, das Wechsel der Kleidung, wenn man längere Zeit ausgesetzt war, zum Beispiel mit Wasserwerfereinsatz, und CS, äh, wenn, man, wenn das irgendwie in Räumen passiert, unbedingt an die frische Luft zu gehen oder wenn Atemnot auftritt, eine Atemnotlagerung zu machen, das heißt auf den Rücken lege, den Oberkörper erhöhe und ansonsten bei längere atem ins Krankenhaus, weil dann die Gefahr eines Lungenödem besteht. Jetzt wollen wir aber nochmal darauf hinweisen, dass das alles nur sehr kleine Notmaßnahmen sein können. Wie die Studie aufgezeigt hat, sind die Gefahren so groß, dass es eigentlich keinen Schutz dafür gibt.
2: Ihr hörtet einen historischen Beitrag zur Ausstattung der baden-württembergischen Polizei mit dem Reizstoff CS-Gas aus dem April 1982. Und das war es auch schon wieder von Fokus Südwest, dem Infomagazin der Freien Radios im Ländle vom 12. April 2012. Diesmal aus Freiburg von Radio Dreikland am Mikro und verantwortlich für die Sendung war die Maike. Die heutigen Beiträge kamen von den RDL-Redakteuren Konrad und Michel, ausgegraben aus dem Archiv hat den historischen Beitrag unser Kollege David Jones. Die Musik kam von der gemafreien Plattform Jamendo.